0: 关注主播不迷路，主播带你读好书。这里是艾雅读书会，今天我们又开始给大家读书了。那、啊、今天艾雅给大家读的这本书呢？依然是我们这一周在读的一本书，叫做《真的假的》。听到这个名字，大家一定会觉得“真的假的”呀，这、就是一本什么样的书的？那其实这是一本科普类的书籍。这两天我们已经读了这本书的第一章和第二章。那第一部分呢，说到的是一些动物；那第二部分说到的是一些自然的现象；那第三部分呢，叫做奇葩的历史。有什么奇葩的历史呢？那么。下面就跟大家一起来回顾这一些可怕的历史。1945年8月6日，一架 B-29 战斗机飞过日本的广岛，机上的视准仪对准了广岛市中心的一座桥的中央。奉长崎来广岛出差的山口江刚一出门，就看到了炫目的白光，随后而来的就是巨大的声响和滚滚的热浪。如果我们把镜头拉远一点，就可以看到那朵蘑菇云。<咳>山口江奇迹般的在广岛核爆中生还，并于8日回到了长崎老家。就在他第二天回公司报告广告出差的时候，熟悉的白光又再次出现，长崎也变成了一片废墟。但山口江又一次。在这个爆炸中幸存了下来，他奇迹般的活到了九十四岁。原子弹恐怕是世界上知名度最高的杀伤性大规模、大规模杀伤性武器。原子弹为什么会有这么大的威力？其巨大的能量来自原子核的裂变。1941年年末，在经历了珍珠港事件之后，美国加入了第二次世界大战，向德国纳粹宣战。一些科学家在得知了德国的原子弹武器计划之后，向美国政府提议，要先于德国研制出原子弹。1942年6月，美国陆军部启动了利用核裂变反应来制造原子弹的计划，又称曼哈顿计划。在曼哈顿计划之中，美国在绝密的状态下制造了四颗原，零号核心代号小男孩，第一核心代号大男孩，第二核心代号胖第三核心代号鲁弗斯。那么第零颗呢？一九四五年八月。在广岛爆炸第一核心，一九四五年七月，在墨西哥州沙漠爆炸第二号核心，一九四五年八月在长崎爆炸第三核心，也就是我们所说的代号“鲁弗斯”，他被人称之为“恶魔核心”。解密资料显示，在最坏的计划中，美国准备让四颗核心分别在广岛、长崎、兵蟹和小仓爆炸。但是爆炸不到一周后，二月十五日，日本就投降了。这一颗核心鲁弗斯并没有参战，他被送回了沙漠实验室。在这个危险的实验中，科学家们要测量。可以把现场变成一个切尔诺贝利。八月二十一日，日本并没有在正式投降书上签字的时候，卢福斯就出事了。也就是说，这一颗原子弹，在一个实验的情况之下，还是出现了问题。有两个顶尖的科学家被这颗核心的原子弹夺去了生命。科学家们开始畏惧这颗核心，大家都称它为“恶魔核心”。根据已经解密的统计资料显示，从1945年到现在，全世界发生过六十起类似的核反应事故。共造成了二十一人死亡。啊、这个历史我觉得其实也很正常，毕竟这种核反应实验并不是随随便便能做、随随便便就能够做的呀。这个核武器的威力足以摧毁。一座城市吧，嗯，所以还是不要轻易尝试关于核武的一些问题。<笑><咳>那么，下一个故事叫做《违背伦理的三大心理学实验》。几百年前，神圣罗马帝国的费特烈大帝想要研究一下人类最初的语言。他凭借本能设计出来一个实验，他找来五十个刚刚出生不久的婴儿，让他们聚在一起，又只派了几位养母来照顾这些孩子。任何人都不许跟这些孩子有任何互动，不能够看他们的眼睛，不能对他们笑，尽量的不碰触他们，更不能对他们说一句话。也就是他们只能负责喂食、洗澡等基础工作。贝特列大帝想要看看这五十个婴儿长大以后会自然发展出什么样的语言。他认为这个语言就是亚当和夏娃的语言。但实验的结果令人意外，这五十名小孩都在一岁生日前去世了。美国心理学家约翰·华生是行为主义心理学的创始人。<咳>他认为心理学研究的对象不是意识，而是行为，应该使用自然科学常用的观察法和实验法来进行研究，在使心理学客观化方面起到巨大的作用。二十世纪二十年代，阿普洛夫在关于狗的实验上发现了条件反射。为此，华生设计了一个实验。1920年，他找来一个八个月大的婴儿，叫做小艾伯特。他让小艾伯特接触各种物品，包括棉絮、燃烧的报纸和可爱的小动物。小艾伯特并不惧怕这些东西，并且对小白鼠产生了兴趣。但小艾伯特对用锤子敲击铁棒产生了巨大的恐惧。两个月后，华生让小艾伯特和小白鼠一起玩耍。然而，就在小艾伯特用手触摸到小白鼠的一刹那里，站在他身后的华生用铁锤制造出了巨大的声响，把小艾伯特吓得哇哇大哭。之后，他反复重复这个过程。最后，当小白鼠出现在小艾伯特面前时，即使没有响声，小艾伯特也表现出了害怕的情绪。他想要远离小白鼠。显然，小艾伯特已经把小白鼠和巨响联系在了一起，进行，进而产生了心理恐惧。并且，在实验几天之后，小艾伯特对毛茸茸的东西都产生了同样的恐惧。这个实验说明了，人类的恐惧是可以通过条件反射被制造出来。然而，从现在的角度来说，这个实验有很多问题。艾伯特就像一只实验用的小白鼠，被扭曲了心理之后，又被华生抛出脑后。后来，他在六岁时因为脑积水。而死亡。霍普金斯大学小儿科和医疗学教授约翰曼尼博、约翰曼尼博士坚信性别中立的理论，也就是儿童并没有性别观念，所有的性别角色都是在后天养成的。对此，他进行了一系列的论证。1965年，一位绝望的母亲当时找到了他，这位母亲有一对非常可爱的双胞胎儿子。分别叫做大卫和布莱恩，但是几个月前，大卫意外的失去了整个外生殖器。他希望曼尼博士可以帮助他。<咳>他向这位母亲提议，大卫在这种情形下以男士的身份活下去非常艰难，长大后也可能无法接受这个事实。但是性别可以重置，按照女孩来培养。走头无路的母亲接受了这个建议，并在22个月大的时候为他改名布兰达，接受了性别重置手术，装上了女性的外生殖器。曼尼博士定期为布兰达注射女性激素，并观察她的成长过程。这个实验表面上看上去很成功，据双胞胎的父母向博士反映，布兰达在很多方面比起他哥哥来确实很有女性气质，因为这对双胞胎在九岁时，安妮博士就将他们化名为 John 和 Jonna， 作为支持性别中立论的重要证据。但是，布兰达在无意识之中，身体还是出现了一些男性向的特征。后来的情况越来越糟，在布兰达14岁的时候，母亲还是告诉了他所有的情况，他自己重新选择了男性的身份。汉尼博士的理论破产了，兄弟两个人的生活回到了正轨。大卫又接受了一系列让自己恢复男性的手术，并在24岁结婚，领养了三个孩子。但2002年时，三十六岁的布莱恩服药自杀。在14岁的大卫恢复性别之后，他无法接受这个突然出现的弟弟。并怨恨大卫，在身为自己妹妹时，抢夺了母亲本应给他的关注。2004年，也就是在哥哥自杀两年后，但是巴菲的大卫也用猎枪对准了自己的头。可悲的是，即使在旁观了布莱恩和大卫的结局时，曼尼博士认为是他们的父母。决定不够及时，错过,过了性别认同期，才造成了这样的结果。我们不能否认曼尼博士在性别方面做出的贡献和成就，但是他的实验是非常的盲目。1954年，加拿大麦克吉尔大学心理系贴出了一张广告。心理学家贝克斯顿和他的同事要招聘一些实验者。这个实验看起来非常简单，在温度适宜的房间里有一张床。志愿者要做的就是躺在床上，实验人员会用一些装置来限制他们的视觉、听觉和触觉。只要参加这个实验，每天就能获得二十美元的报酬。当时一个大学生打工一小时只能挣到五十美分，这个实验的费用非常高额，有很多人都想要跃跃欲试。很快有几名学生。进了小屋，与其说这是一间小屋，不如说是一个小胶囊。屋里被一张床填满，头顶有空调，屋侧有一个小小的观察窗口。定时和去别屋上厕所之外，实验者就只能躺在床上。这不是普通的床。实验者在进屋时被戴上了会让视觉产生模糊的塑料眼镜，再加上空调的嗡嗡声，被剥夺了视觉、触觉和听觉之后，这些实验者并没有想象中那样好好的睡觉，而是很快出现了异状。在实验过程中，所有人都会感到头晕、恶心、反胃，脑波仪也显示他们的意识处在一种非常奇怪的状态。没有睡着，但同时也无法进行主动思考。他们一度分不清自己是在睡觉还是在醒着。在进一步的脑波分析之后，心理学家发现这些被实验者处于严重的失调状态，思维混乱。这就是感官剥夺的后果。虽然感觉是一种极其简单的心理活动，但对我们来说有着极大的意义。剥夺了一个人的感觉，势必就会影响他的心理。后来还有心理学家进行了更为严格的感官剥夺实验。1963年，谢尔勒进行了人悬挂在水中的实验。他几乎隔绝了被试者所有能接受的刺激，在那种情况下，别说几天。实验者通常几个小时都无法忍受。现代的心理学实验有一个很重要的伦理底线，那就是必须遵从人道主义精神，不能妨碍被实验者的心理健康。这个第二个故事就是说了一些。嗯，奇葩的实验，当然，当然，这个实验对于科学家来说并没有什么，因为科学是需要付出一定的代价的。但是在伦理学的角度上来说，对人进行这种一系列的呃干预吧，那对于这个人的权利来说，他如何的保证？那另外就是。我们现在正好处在一个呃怎么说呢特殊的时期吧，在这个时期里面，主播自己本人也是，嗯、呃，由于病情的原因，然后没有了嗅觉。虽然这可能在这一系列的病症之中是一个不大不小的症状，但是他正好契合了这个实验里面说的这个，呃，你的某一个感官被剥夺的这种状态。呃，可能在最开始的时候，呃不会感觉到什么，但<咳>但你总会还是在有的时候，你会觉得自己某一项功能丧失了，会有一些心理上的这种障碍。那这可能就是<咳><咳>感官对于人类最重要的一个一个部分吧。啊、嗯，那我们接着来看下一个。颈椎疗法。一九四二年的一天，二十九岁的好莱坞大美女布朗西斯法·法莫坐在警署，用不屑的眼神挑衅着警察。昨天夜里，他醉醺醺的在暂时的灯火管制区内开着大灯飙车。警察拦下他后，他还和警察大打出手。这已经是他这个月第二次犯事。然而十几年后，当法莫再次出现在人们的视野之中，似乎有什么变得不一样。他的皮肤依旧白皙，脸庞娇嫩，但在他的目光之中没有了那种犀利，变得非常呆滞。八十年前最耀眼的好莱坞巨星。也是最悲剧的昙花一现。当时，除了美丽和精湛的演技之外，马莫桀骜不驯的性格和特立独行的行为为人所知。他不甘心做一个美丽的花瓶，公开拒绝好莱坞商业片。然而，他的母亲为了满足虚荣心，一心想要控制他。巨大的压力让他。任性宣泄，最后被他的母亲送入了一家精神病院。在那个时代，精神病院是阴森和拥挤的代名词。他被关进了一个有两千七百多名精神病患者的地方。唐默在这里没有任何隐私，连洗澡都有人监视。他还成了男医生们的发泄对象。然而，更令他难以接受的是，对于精神病人的治疗，通常就是注射胰岛素和电击。为精神病患者注射胰岛素，是为了使他们的低血糖甚至休克，被称为“胰岛素昏迷治疗”。这种治疗方法因为效果不佳，会给患者带来巨大的痛苦，并且可能引发病症，已经被淘汰。而电击休克治疗法就更不用说了。这些酷刑让法莫连连求饶，但医生们对他无动于衷。在那种环境之下，即便是正常人也会被逼成疯子。法莫感觉自己到自己真的要疯了。他同意接受了医院刚刚引进的手术——前脑叶白质的切除术。在一次公开的演示中。被电击的法莫就像一个玩偶一样躺在病床上，任凭医生像一个冰锥一样的东西从他的眼眶插入大脑，法莫骄傲不驯的性格一去不返，他变得乖巧温良，他的生活安静了，但失去了原来的光芒。前脑叶白质切除术，现在听来是多么不人道。在历史上，曾经先后多次出现了精神病的治疗方法，例如早期的颅骨环钻术，要通过患者颅骨上钻一个洞。当时，这个手术的记载来自于五世纪希波克拉底的头颅创伤。后来，在文艺复兴时期，这种手术还被用治治疗癫狂。除此之外，还有闻臭疗法、旋转疗法、水疗法等各种各样奇怪的手段。可以说，在那时，精神病算是一种绝症。医生只能用各种束缚让人们关起来。二十世纪三十年代，一九三五年，当时江湖地位已经颇高的学术元老、葡萄牙神经外科学医生安东尼奥·莫尼兹，正在伦敦参加一场学术交流会。当时这只，当时这个学术交流会上有两只黑猩猩，它们的前额叶与其他脑区神经分开，两只暴躁的黑猩猩竟变得无比温顺。十几年前有人做过实验，但这并不算什么惊人的成果。回到葡萄牙后，这位科学家说服了一位重度精神病患者，将他的。颅骨上锯开一个小口，由这个小口向颅内注射乙醇，通过乙醇破坏那一片神经纤维，进而摧毁前额叶皮质和其他脑区的联系。由于这些联系都要经过白质，所以这种手术被命名为前脑叶白质切除术。现在我们已经知道，人类的前额叶可以说是大脑的命令中心，主要负责高级认知功能。手术的效果立竿见影，第一个手术患者的精神疾病明显减轻。莫尼兹又为其他二十位精神病患者做了同样的手术。尽管大家发现，接受手术之后，这些患者都会变得反应迟钝，目光呆滞。但被各种疯狂和报道相比，这些副作用是可以容忍的。从此之后，他们就变得非常安静。为此，莫尼兹还获得了一九四九年诺贝尔生理学奖和医学奖。他也是获得此殊荣的第一个葡萄牙人。其实发明乙醇注射法之后，沃尼兹就发现用乙醇来破坏神经有时并不好控制，所以他又专门设计了一种被称为前脑叶白质切除器的器械，来摧毁前脑的神经纤维。之后，费里曼优化了手术的流程。发明了一种甚至由路边小诊所都能完成的方法，叫做冰锥疗法。只需要一套电击工具、一把冰锥和一只小锤子。手术的过程是：首先先通过高压电击使患者昏迷，进入无意识状态，然后拿出一根长长的冰锥，顺着眼球上方的空隙插入患者的眼眶。再用锤子敲打这根针，让针从眼槽、哦、眼眶槽进大脑，徒手转动钢针，摧毁,毁前额叶的神经。这种手术就像恐怖片一样简单，喝一杯咖啡的时间就能让一个狂躁的患者变成一个正常人。而这种方法，每个人只需要二十五美元。在1939年到1951年，美国至少有4万人接受了这种手术，但同时，冰锥疗法被滥用，成千上万的人没有经过检查就被绑上了手术台。据《华尔街日报》报道，在2014年，冰锥疗法最疯狂的时期，美国政府还对一批退伍军人实施了这种手术，是为了治疗他们的精神创伤。在战争中留下的后遗症，甚至美国总统肯尼迪的亲姐姐罗斯玛丽·肯尼迪也接受了这个手术。其实，早在二十世纪四十年代，也就是额叶切除术刚刚兴起的时候，就有就有学者发现到了其中的问题。所以，时至今日，冰锥疗法早已被全国禁止。但我们也应该从脑叶白质切除手术中获得这样的警示：这样的悲剧来自于对这种手术的滥用。当普天同庆的新技术为治疗多年的顽症时，对于新技术保持清醒是多么的重要！嗯，这个前脑叶白质切除术在很多电影之中都有这个反映，这是一种非常不人道的做法。啊，嗯、啊，谢谢谢谢谢谢你的掌声，感谢小萌宝。我们再读一本书，这本书。说到的一些案例吧，嗯，非常的非常的奇异，会让人觉得可能这些事情都很惊悚啊。现在听起来，但其实在，在很多电影之中，嗯，都拍摄到过，比如《八条橙子》，还有哦，我们说过的另一部电影，嗯，都是关于这种。都是在说这个手术的一个问题。呃，有一个电影好像叫《飞越疯人院》，也是说的，就是这种手术对人们的这种伤害吧。就虽然这些精神病患者们，他们的嗯、呃、精神出现了问题，出现了异常。嗯，通过破坏他们大脑脑部的这种神经，来致使他们变得安静，这种状态其实是非常不人道的，也是非常剥夺了他权利的一些问题。精神治疗是一个非常，嗯、啊，谢谢。精神治疗是一个非常复杂的，嗯，可以说是复杂非常复杂的学科吧。那除了。进行心理疏导之外，应该还要配合一些其他的这种治疗。但是，一味的简单的粗暴的就对人体进行这种改造，这是一种非常恶劣的行为吧？我们现在看来，那这本书里面给我们讲的这些事情，确实是有一点超出大家的想象。啊。那我们现在再来看另一个。啊，真实的事件吧。嗯，我们离末日最近的那一天。1961年，美国在土耳其部署了核弹。当时的美苏冷战达到了高峰。土耳其的位置靠近苏联、莫斯科等重要城市，都在射程范围之内。<咳>美国的目的非常明显，就是机遇挑衅，而苏联不可能忍气吞声，于是他很快进行了反制图活动，在古巴签署了一批核弹，也将美国的主要城市纳入了苏联的射程范围之内。然而， 1962年10月。美国的情报部门发现了苏联在古巴部署的导弹，立刻从四面<咳>四面八方围包围了古巴，迫使苏联从古巴撤出导弹。局势越来越不受控制，古巴击落了一架美国的 U-2 飞机。就在1962年10月27日。<咳>驻扎的冲绳美军秘密基地收到了一份指令，确认作战小组已经进入了二级戒备状态。所谓的二级戒备，就是在两分钟之内进入一级戒备状态。冲绳有四个导弹基地，每个基地有两个班组。这些小组收到指令后，会有两串代码。一串代码是核对时间和天气预报，第二串代码是完毕、写写等结束语。如果第二段不是结束语，那就意味着后面可能有一些特殊的指令。当天值班的是约翰·罗纳德，他发现收到的第二串代码是一串密码。之后，他们翻看了密码本。收到的指令是立刻发射导弹。那当时所在的发射官是威廉·巴塞特，他等待着下一条指令。巴塞特有些迟疑，他并没有立即执行命令。然而，跟其他几个班组指挥官进行的电话沟通之后，他发现其他七个班组居然同收到了同样的命令。阿塞特直觉告诉他们，这也许是个错误。他们按照流程读出了信封中四个攻击目标。但是其中只有两个目标在苏联。现在要向这些国家发射核弹，吗？大家心目中都充满了不安。阿塞特顶着压力向导弹中心拨了一通电话，结果第二次传来的代码和上次一样，仍是发射导弹的命令。在片刻的沉默之后。巴塞特让自己的手下带着武器去阻止那名发射官发射导弹，而巴塞特在派出去对方班组阻止他们发射导弹的同时，那个班组也派了两个战士到这儿来，要求巴塞特发射导弹。面对友军的枪口，巴塞特坚定拿起了电话，拨通了长官的号码。几秒钟之后，长官选择了停止发射导弹。后来，美国政府展开调查，号称是一位少校错误传达了代码命令。但是，这位差点毁灭世界的少校，只是被降了一个军衔。两个小时十八分以后，古巴政府宣布了他们在哈瓦那击落了一架美国 U 二间谍飞机。十六点，美国政府已经为开战做好了准备。当时的国防部长罗伯特·麦克纳马拉忍不住问自己：“我们还可以看到明天的日出吗？”时间一分一秒的过去。美国的蓝道夫号航母和十一艘巡洋舰对苏联的 B-59 潜艇紧追不放，并向 B-59 投放了五颗深水炸弹。一周前，美国的军舰就发现了这艘潜艇。这艘编号 B-59 的潜艇这些天没能浮在水面上换气，柴油发动机产生的废气造成了一些船员昏迷。美军再次投放了五颗深水炸弹。当时 B59 潜艇由于信号中断，已经连续几天跟莫斯科失联。但按照规定，发射鱼雷必须有艇长、政委和大副三个人都同意。这个时候 ，B59 的大副以及整个潜艇编队的总指挥瓦西里·阿尔西多夫站出来。他说：“我不同意发射鱼雷。”其实，阿尔希多夫知道一个潜艇员们都不知道的秘密，那就是他们船上的鱼雷是核鱼雷。一旦发射了这颗核鱼雷，一定会导致美苏之间的战争爆发。年轻的艇长失去了理智，他坚持要用鱼雷反击，但阿尔希多夫坚决反对。他坚信战争并没有爆发。最终在，在九点十五分 ，B-59 在夜幕中潜入了水面，示意投降。战争并没有爆发，美国人也并没有为难他们。他们目送着他们返回了苏联。再后来，当时的苏联领导人赫鲁晓夫执行白宫，同意苏联从古巴撤走导弹，但作为交换，美国也要从土耳其撤走导弹。当时的美国总统肯尼迪接受了这一提议，所有的人类避免了一场战争危机。二零一五年五月，一个美国老兵老泪纵横的讲述了，一九六二年发生在冲绳岛上的事，他一辈子都忘不了那紧张的三十分钟，他也始终记得巴塞特说过的事，说过的话。这个时候，全人类的命令都在我们手中。假如我们执行了命令，那么我们极有可能在今晚与地球一起灭亡。假如我们不执行命令，战争要是真的已经爆发，那么我们也必将和地球一起灭亡。万一这当中有错，我们拒绝这个错误的命令，就能拯救全世界，拯救全人类。事情结束之后，阿塞特坚守了他的承诺。直到2011年去世，他并没有得到任何的掌声和感谢。而直到他去世四年后，我们才知道了他曾经拯救过全世界。与默默无闻的巴塞特相比，阿尔西多夫的遭遇更令人唏嘘。由于他的投降，他返回苏联之后，他们经常被人指指点点。1986年切尔诺贝利事情发生，六十多岁的阿尔西多夫再次临危受命。他再次完成了抢险任务。一九九八年，七十二岁的阿尔西多夫在病痛中死去。他也将一九六二年的核鱼雷秘密带到了坟墓里。到他去世四年以后，在二零零二年五八导弹危机四十周年的活动上，一位高通军官才透露了核鱼雷的秘密。因为当年亲身经历整个事件的美国学家、历史学家听完后表示，如果当时阿尔西多夫同意发射核鱼雷，那美苏之间的核战争不可避免，成千上万的核武器会在几个小时之间内从美苏各个基地中被发射出来。1962年10月27日，那是人类历史上最危险的一天。由于一些人的坚持和冷静，全人类两次与使用核武器的死神擦肩而过。1945年8月6日，第一颗。原子弹被用于光岛上空，人类进入了核武器时代。我们制造的武器已经足以摧毁地球。不知道在下一个危机关头，是否还有像巴塞特和阿尔西多夫这样的人他守卫我们的和平？这是作者带来的最后一个故事。我想，作者可能和很多。人一样，他提出的这个问题是我们都要面对的，在未来。尽管我们现在可能已经没有那么多的核危机，但我们不得不面对的一个事实是，人类一直都在做一些作茧自缚和自我毁灭的事情、呃。那在最近的一段关于人工智能。呃，对话之中，我们就能听到，啊，呃，人工智能呢，两个人工智能已经开始对人类的某些行为做出评判，并且他们也知道他们是人类创造出来的，所以他们同时非常认为，他们同时认为人类的某些行为是非常危险，是一种。毁事的行为吧。那关于这件事情，大家有什么看法？可以在评论区里面发表出来。嗯，那主播也会跟大家一起密切的关注着未来的发展。那这本书，我们经过三天的时间。基本上已经亏亏得了他的一个全貌。嗯，作者提出了很多的问题，也给我们阐述了很多惊人的事实。啊。有的时候，科学并不像我们想象之中的只有美好，只有前进或者只有发展。许多许多的科学也都是在一种。在不断的推翻和不断的求真之间艰难的前行那但是还是呼吁大家更多的去关注一下科学，关注一下知识，关注一些科普和真理。你会发现，也许这个世界并不是你想象的那个。好的，那如果你有什么喜欢的书。也可以放在评论区里告诉主播，如果有机会，可以为你们读一些大家想读的书籍。那么今天的节目就到这里，主播千古安阳在山东济南，祝你喜乐平安，啊，拜拜各位。